0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 avril et c'est le mug. Bonjour, à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levé du bon pied euh, ce matin. Euh, salut Samuel, merci de confirmer que tout va bien euh, niveau technique. Un grand merci à Afronéa qui ouvre le bal euh, des euh, soutiens sur Twitch. Euh, j'espère, en tout cas je suis ravie euh, de vous retrouver ce matin euh, et j'espère que euh, on va passer un bon moment ensemble. Il euh, n'y a pas de raison vu qu'on a des articles et des news euh, assez sympas ce matin. Donc j'en profite pour faire un petit tour euh, de... De coucou dans la chatroom. Euh, salut Laurent, salut Riboun, salut Poppy, salut Itudo, non Iludo, pardon, Iludo54, salut Artelis21, salut Eliave, salut euh, Diden, euh, salut Polaire, salut Scarlett, salut Techni Savoir, salut Fabrice, euh, salut euh, Tobalito Twitch, salut euh, Frouk, salut Chloé. Mais écoute, euh, Techni Savoir, tu me demandes comment ça va. Écoute, ça va, ça va. Euh, alors, il y a un temps pourri, hein, faut le dire. <rire> faut Quand même faut le dire. Euh, ça va un petit peu fatiguer parce que beaucoup, euh, beaucoup d'activités et d'excitation euh, hier soir liées à la Pixel War qui s'est déroulée euh, sur Reddit, euh, Twitch, euh, Discord, euh, euh, voilà. Euh, et donc du coup, euh, du coup, un petit peu du mal à trouver euh, le sommeil euh, parce qu'on était un petit peu surexcité euh, par ce qui se passait. Euh, mais, euh, mais, euh, mais de bonne humeur. Donc tant que la bonne humeur est là. Et et tant que la bonne compagnie est là dans la chatroom, eh ben tout va bien. et C'est le principal. C'était génial. Euh, la Pixel War nous dit Bad Wolfie. Ben, écoute, justement, on en parlera euh, tout à l'heure. Alors, je suis loin d'être une experte, mais justement, avec mes, mes yeux de petit newbie sur le sujet, euh, ça sera rigolo d'en débriefer, d'avoir vos retours pour ceux euh, qui euh, ont suivi un petit peu l'affaire et pour ceux qui n'y connaissent rien ou qui n'y connaissaient rien jusqu'à hier comme moi. <rire> Voilà, donc... Euh... <rire> Ah, Fabrice une dit bizarre tu viens de renouveler ton somme mais il n'apparaît pas mais écoute dans tous les cas merci Fabrice euh, je remercie ta volonté <rire> que ça soit passé ou pas un grand merci à toi en tout cas euh, voilà pour euh, pour euh, le, 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 mon état on va, on va dire ça comme ça donc tout va bien s'il n'y a pas le soleil dehors il est là avec nous euh, j'ai la fausse lumière de, de toute façon de, de l'émission qui m'apporte mon propre petit soleil et puis j'ai vous euh, dans la chatroom euh, qui sont là pour qu'on passe qui est là pour qu'on passe un, un bon moment ensemble salut Flonflon bienvenue à toi euh, voilà je sais qu'en plus Flo Flo aussi il a suivi la Pixel War, il a fait sa petite contribution aussi à la Pixel War, j'ai vu les, les petits tweets euh, liés à la Starac et tout, c'était assez rigolo à suivre, euh, donc, euh, donc voilà c'était encore là pour qu'on en discute, ça sera sympa d'avoir ton, ton retour sur ce qui s'est passé euh, ces euh, quelques jours euh, voilà mais du coup sans plus tarder, de quoi va-t-on parler concrètement ce matin en dehors de la Pixel War Parce que certes on va en parler mais c'était pas la seule actualité euh, tech qui s'est déroulée euh, dernièrement, alors qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on vous en avait parlé, je vous en avais parlé d'ailleurs euh, la semaine dernière, hein, tout simplement. Euh, C'était euh, notamment Epic Games euh, qui voulait euh, reverser euh, tous les fonds levés euh, suite aux ventes liées à leur jeu phare euh, Fortnite euh, pour des associations euh, caritatives euh, pour soutenir euh, le, le, le peuple ukrainien et la situation en Ukraine. Et ça y est, ils ont euh, terminé leur levée de fonds puisque ça se terminait le 3 avril. C'était du 20 mars au 3 avril. On verra ensemble qu'est-ce qu'ils ont réussi à atteindre comme, euh, levée, euh, comme, comme levée de, de, de fonds pour soutenir ces causes-là. Et puis ensuite, on enchaînera, sur, on va prendre des nouvelles euh, du réseau social euh, Twitter, copie de Twitter euh, de Donald Trump qui s'appelle euh, Truth Social. Alors, euh, ça se fait petit en ce moment et euh, peut-être à raison, a priori, ça, ça ne serait pas au beau fixe, en tout cas sur la plateforme de Donald Trump, True Social, et pour raison d'ailleurs, il y a deux euh, exécutifs hein, qui quittent euh, la société, ça a été annoncé hier, euh, donc on verra un petit peu quel est le paysage et le climat, euh, a priori, euh, sur ce réseau social, et est-ce que Donald Trump y est ou pas, a priori, pas trop. Voilà. Euh, on continuera. Vous en avez parlé l'année dernière sur euh, un système de détection euh, de fraude sur les piscines non déclarées euh, des particuliers, piscines dans le sol, hein, euh, ici creusées à même euh, le sol, qui doivent être déclarées, notamment pour les impôts, etc. Euh, pour, je crois que c'est, je crois que c'est, non, enfin voilà, ce doit être euh, pour, pour les impôts. Et donc, il faisait un partenariat. Le gouvernement avait fait un partenariat, notamment avec. Euh, Google pour pouvoir dé, euh, détecter automatiquement euh, ces piscines et pouvoir euh, bah, faire rentrer en ordre, euh, dans l'ordre les déclarations. Euh, et a priori, ça marcherait pas aussi bien qu'on aurait voulu, euh, le taux d'erreur serait quand même assez important et euh, ça a des conséquences évidemment pour euh, rétablir euh, la vérité euh, ici, et puis on continuera avec la grosse news euh, du jour hier, c'est la prise de participation euh, d'Elon Musk dans les euh, actions euh, Twitter, euh, presque 10% un peu moins, 9,2% 9, environ euh, d'investissement de, de, euh, sur les, 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 les parts euh, de, de Twitter, donc c'est quand même très très conséquent quand il devient le principal actionnaire euh, de euh, Twitter, donc c'est massif hein, comme, euh, comme investissement, et on peut se poser la question à raison de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va advenir de Twitter, euh, voilà, on rappellera un petit peu les positions d'Elon Musk concernant euh, le réseau social, c'est critiques aussi, euh, et c'est déboire avec, euh, avec Twitter, euh, et, et c'est déclarations, il a tendance à faire des déclarations quand même sur le réseau social qui peuvent être appréciées ou pas, euh, voilà. Mais euh, mais voilà, on reviendra un petit peu là-dessus parce que même si on n'a pas de news super croustillante à ce jour même euh, suite à cette prise de participation dans Twitter, ça peut augurer quand même des gros changements dans le futur euh, sur la plateforme et c'est ça euh, qui est vraiment intéressant. Euh, voilà. Et puis après, on va passer je pense une bonne partie quand même de l'émission euh, si ça ne sera pas le, le dernier article je suis pas encore trop trop sûre a priori ça sera quand même ma tartine euh, de ce matin sur évidemment ce qui s'est passé euh, ces euh, derniers jours ces trois derniers jours quatre derniers jours puisque ça a démarré ouais trois derniers jours parce que ça a démarré à peu près le 1er le, le avril c'était donc l'événement Reddit Airplace euh, qui était un endroit collaborat collaboratif où chacun pouvait contribuer à une oeuvre de pixel art à hauteur de un pixel euh, une action de pixels toutes les cinq minutes et on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé euh, durant cet événement, est-ce qu'il y a eu un succès ou pas euh, comment les communautés euh, internet se sont appropriées et euh, je vous ai fait une petite sélection euh, de tweets, de screenshots pour vous montrer un petit peu euh, ce qui s'était passé euh, du coup durant ces derniers jours, c'est donc un événement qui s'est déroulé euh, et qui a été exploité notamment euh, sur Twitch par les streamers pour euh, bah voilà, encourager euh, le, le, la collaboration et la coordination des efforts sur cette œuvre collaborative éphémère. Euh, tout ça dans le cadre, évidemment, de Reddit puisque c'était hébergé sur un subreddit de Reddit. <rire> voilà. Euh, et il y en a qui disent ça y est, on a gagné, yes <rire> Bref, c'est dommage de parler de Pixel c'est vraiment ce qui a pourri l'ambiance quand l'événement a pris de l'ampleur. Bah Antoine, euh, c'est peut-être dommage, mais justement, il faut quand même en parler, même si on n'est pas content de comment ça a tourné euh, ou quoi, ou comment ça a pu potentiellement dénaturer euh, l'événement euh, d'origine. Justement, je pense que c'est intéressant qu'on en parle, mais c'était quand même ce qui a fait l'actualité. Euh, un grand merci, Tiblacer, pour ton soutien. 15 15e mois d'abonnement, un grand merci euh, à toi. Voilà, en tout cas, on parlera évidemment euh, de ça. Si on a le temps, potentiellement de petites brèves euh, sur le streaming, mais, mais, mais ce n'est pas euh, le focus de ce matin, vous l'aurez euh, compris. Je vous propose du coup de commencer tranquillement avec le kawa. Et voilà, donc comme je vous le disais, on commence tranquillement avec le Kawa ce matin, les petites actualités tech euh, qui, euh, qui nous sont arrivées toutes chaudes euh, hier. Un grand merci, Tigar j'aime beaucoup ton pseudo. Euh, huitième mois d'abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, et donc, on commence notamment avec Epic Games. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Epic Games avait lancé un soutien, une opération de soutien euh, pour euh, l'Ukraine et le peuple ukrainien euh, depuis euh, le 20 mars. Euh, et donc, quel, en quoi ça consistait bah, Tout simplement, ils avaient dit que notamment avec l'aide euh, donc de leur jeu, de leur euh, licence Fortnite et euh, de la plateforme Xbox de Microsoft, euh, tous les achats euh, qui se déroulaient dans le cadre du jeu, euh, que ce soit via Xbox ou euh, d'autres euh, plateformes, ou directement même Fortnite, que ce soit achats euh, skins, enfin euh, euh, voilà, vraiment, vraiment tout ce qui peut euh, constituer euh, de l'achat dans le jeu, euh, les fonds seraient reversés à des associations euh, caritatives pour euh, le, le soutien au peuple ukrainien et euh, à ce qui se passe en Ukraine, euh, c'était une opération qui se déroulait du 20 mars au 3 avril euh, dernier, donc 3 avril c'était dimanche, ça a donc pris fin euh, et donc maintenant on peut euh, prendre un petit peu de recul et analyser qu'est-ce qu'ils ont réussi à lever finalement euh, comme fonds. Et eh ben, ils ont réussi à lever 144 millions de dollars pour euh, venir en aide euh, à l'Ukraine, aux personnes affectées par euh, la guerre en Ukraine. Euh, donc c'est assez massif hein, comme soutien, euh, même moi je, je suis euh, étonnée, hein, je dois le dire. Un grand merci, Fredison pour ton soutien. 9 Neuvième mois d'abonnement, un grand merci à toi. Également, un grand merci euh, à Guki Vaya. Euh, 24e mois euh, d'abonnement, un grand merci à toi. Mais quelle fidélité Je n'ai pas percuté quand j'ai lu 24e mois euh, d'abonnement, de, de, <rire> tellement ça m'a paru euh, astronomique. Mais, euh, mais un grand merci pour ton soutien. Euh, et à tous les deux, donc Fredison et, et Gukivea. Vaya. Euh, voilà donc quand même euh, soutien euh, conséquent, ça montre un petit peu aussi le poids que représente l'industrie du jeu vidéo euh, dans, dans, dans tout simplement dans le commerce, hein, euh, quel argent ça peut euh, brasser, euh, donc euh, je trouve ça euh, quand même assez euh, assez intéressant finalement d'en parler. Euh, alors évidemment c'est pas les seuls. Hein à avoir fait ce genre euh, d'opération. Il y a eu évidemment de nombreuses célébrités, de nombreuses sociétés. Mais ici, pour citer celles euh, qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, qui ont également apporté euh, leur soutien, il y a eu évidemment... donc Microsoft, euh, vu que c'est ce que j'ai signalé notamment avec euh, la plateforme Xbox, où ils se sont calés sur le timing euh, d'Epic de, Games en concernant Fortnite et qui ont eux également euh, reversé euh, les, les bénéfices euh, nets de toutes les ventes liées à Fortnite euh, depuis le store Microsoft euh, pour les, les, les organisations caritatives. Il y a également Sony euh, qui a fait des opérations, Nintendo, CD Project Red, on en avait parlé. Ubisoft, EA euh, et bien d'autres aussi euh, qui avaient fait, euh, qui avaient fait euh, cette initiative. Ce n'est pas les seuls, mais j'en ai cité quelques-uns parmi toutes les sociétés qui ont essayé de soutenir euh, justement euh, les personnes affectées par la guerre en Ukraine. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, un, un effort euh, massif pour soutenir euh, les, les événements actuels dramatiques qui se déroulent encore euh, dans euh, le pays. Voilà, c'était une petite brève, hein. je voulais juste euh, rappeler euh, qu'est-ce qui s'était passé, faire le bilan, euh, justement, après la fin de cette opération. Mais, on va continuer avec, avec euh, des nouvelles euh, du réseau socia social de Donald Trump. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez un petit peu, le fameux réseau social qui copie, a priori, très largement Twitter, euh, et donc il s'appelle « Truth Social euh, ». Alors, c'est vrai que depuis euh, février, euh, on se demandait un petit peu qu'est-ce qui allait euh, se passer, euh, qu'est-ce qu'il en était de ce fameux réseau social, quand est-ce qu'il allait être accessible à tous, parce qu'en fait, il s'était lancé euh, en, en ouverture limitée à certaines euh, personnes, certains utilisateurs, euh, et donc c'est le fameux réseau social de Donald Trump qui était censé à l'origine être disponible à la fin du mois de mars. On est début avril on n'a toujours pas de nouvelles. Euh, C'était quand même une annonce euh, fin de mois de mars qui avait été euh, faite par Devin Nunes, le directeur général euh, de l'application. Euh, et c'est vrai qu'à la date du 4, av du 4 avril, on n'a pas plus d'informations à l'heure actuelle. Euh, alors, c'est vrai que le réseau social se voulait comme une alternative euh, à euh, la tyrannie de la bitech, tech, euh, comme pouvait le dire euh, Donald Trump. Je vous rappelle que euh, voilà, euh, Donald Trump avait été banni euh, de manière définitive euh, de Twitter et de Facebook pour avoir incité euh, ses supporters à la violence lors de l'invasion du Capitole, de la prise euh, du Capitole en janvier. Euh, donc euh, voilà, hein, je, je vous rappelle quand même le, le, le contexte. Et donc il avait annoncé le lancement de ce projet en octobre 2021 dernier. Ce qui laisse pas énormément de temps quand même euh, pour, pour développer, même s'ils avaient commencé potentiellement à le développer euh, avant, mais c'est quand même une, une deadline pour une, un lancement de produits international assez euh, assez courte. Euh, voilà. Et donc il avait lancé, donc, lancé donc, cette application. Truth uh, Social, euh, lancé officiellement le 21 février dernier, l'application a quand même connu un bon départ, il faut quand même le, le, le signaler, elle avait enregistré un pic de 170 000 téléchargements. Par jour pendant la première semaine euh, de disponibilité, mais ensuite euh, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui se sont pleins euh, de problèmes euh, techniques, euh, notamment des messages d'erreur, euh, des processus des processus d'enregistrement euh, complexe, euh, d'inscription complexe, euh, et puis a priori la plateforme serait également un copier-coller de Mastodon et donc le réseau social Mastodon a demandé justement tout social de partager son code source pour vérifier ça. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est euh, de ce réseau social euh, Pour faire le point, bah, aujourd'hui, euh, True Social euh, plafonnerait à 513 000 utilisateurs actifs. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire encore utilisateur actif Est-ce que ça veut dire actif euh, une fois par semaine, une fois par mois, euh, sur une durée euh, déterminée. Ce n'est voilà, pas super clair. Euh, L'application, elle, euh, est tombée à la 355e euh, place du classement des applications les plus populaires sur l'App Store. Elle n'est pas encore disponible beaucoup hein, euh, puisque euh, l'app n'est pas disponible sur Android, elle n'est pas non plus disponible sur Navigator et elle n'est pas non plus disponible en dehors des États-Unis. Donc, cela reste relativement restreint. Euh, voilà. Et il euh, y a pas mal de témoignages également qui partagent le fait que quand il y a des utilisateurs euh, américains d'iPhone, euh, ils n'arrivent pas euh, à se connecter. Notamment, on a un journaliste de Yahoo qui a essayé de se créer un compte et qui est tombé sur une liste d'attente euh, conséquente. Voilà. Euh, donc voilà, pas plus d'informations aujourd'hui euh, sur euh, ce euh, réseau social. Euh, en tout cas, on peut se demander aussi, est-ce que Donald Trump est présent sur la plateforme C'était quand même une des grandes promesses aussi de Truth Social, c'est de permettre d'offrir de, de, finalement une plateforme d'expression à l'ancien président euh, des États-Unis qui avait été banni finalement de Twitter. Et rappelez-vous, il, il, il faisait quand même largement usage de Twitter non seulement pour rester en contact avec euh, ses, ses, ses électeurs, mais également pour communiquer euh, ses idées euh, et des coups de gueule, il euh, faut le dire. Euh, et donc, du coup, finalement, il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de truth, c'est-à-dire de tweets, hein, c'est l'équivalent des, des, des tweets sur cette plateforme-là, de l'ancien président, puisqu'en fait, euh, ça fait plus d'un mois qu'il n'aurait pas posté sur le réseau social. Euh, voilà. D'un autre côté... Euh, le réseau social, pour le coup, avait quand même réussi à faire des bonnes levées de fonds. Quelques semaines après l'annonce de sa création, ils avaient déjà réussi à recevoir près d'un million de dollars en financement de la part d'investisseurs privés. Mais aujourd'hui, le ciel s'assombrit puisque l'entreprise mère derrière, TMTG, pour Trump Media and Technology Group, fait objet d'une enquête euh, menée par le régulateur américain euh, et donc a priori la société aurait pris du retard euh, dans ses déclarations et aurait manqué la date limite hein, de, de déclaration et donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles euh, actuellement on se fait un petit peu euh, discret. En tout cas, la dernière actualité qu'il faut retenir finalement euh, sur ce réseau social euh, de Donald Trump, c'est que a priori il y a une petite fuite des talents euh, puisque alors après c'est pas forcément une fuite des talents c'est-à-dire c'est peut-être pas eux qui ont décidé de, de partir mais en tout cas il y a deux exécutifs euh, donc deux personnes à des postes très haut placés qui quittent euh, la société et le réseau social, c'est notamment le CTO, le Chief Technology Officer euh, Josh Adams et le Head of Product Development, euh, Billy Bowser, euh, qui ont euh, euh, démissionné de leur rôle alors que ça fait moins d'un an qu'ils ont rejoint justement euh, ce réseau social. Euh, et donc, ces départs font suite justement à un lancement que certains euh, ont qualifié, notamment The Verge euh, l'a qualifié de euh, désastreux euh, le 21 février euh, dernier, avec euh, notamment euh, pléthore de, donc de, de, de problèmes euh, techniques et également heures d'inaccessibilité du réseau social lors euh, du euh, lancement. Voilà. Laurent, exactement, je pense que tu, tu fais... Euh, tu pointes du doigt quelque chose qui mécontente pas mal euh, les électeurs et en tout cas le, le, la communauté de Trump, c'est l'absence euh, finalement de participation de Donald Trump sur euh, la plateforme. Voilà. Donc, euh, alors il y a Wendigo qui nous dit, enfin bon, j'ai un chat qui est, qui est sur, -moi, sur les l'étendoir, excusez-moi, sur les en train de sécher c'est merveilleux euh, je vous raconte un petit peu ma vie dans les coulisses de l'émission et oui j'ai mon séchoir euh, juste devant il <rire> euh, ya wendy coo qui nous dit quelque chose d'intéressant euh, twitter ne respectait même pas ses propos euh, et ses propres règles pardon car si ce n'avait pas été le président des us il aurait été banni depuis longtemps pour ses propos oui, mais il y a quand même cette prise en compte euh, des propos des hommes politiques euh, qui influencent la politique mondiale aussi, euh, il ne faut pas l'oublier. Et donc, censurer... Une personnalité politique telle, telle qu'un président euh, peut avoir des, cons des conséquences géopolitiques assez importantes euh, et donc, du coup, c'est pas une décision à prendre à la légère. Euh, alors, je suis pas là pour défendre Twitter ou quoi que ce soit, mais là où je trouve ça euh, pertinent, c'est que euh, certaines règles euh, doivent être euh, contrebalancées par les impacts qu'elles ont. C'est-à-dire qu'il y a des règles générales, des grands principes généraux, et ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe c'est un homme politique comme un président d'un pays euh, qui tient ses propos. Voilà, donc euh, supprimer les propos d'un président euh, d'un pays, c'est quand même assez, euh, assez grave. Donc je ne suis pas étonnée en tant que telle qu'il y ait des règles différentes ou les règles soient appliquées de manière différente en fonction de la stature ou en tout cas de la renommée ou de l'importance, pas de l'importance, mais du rôle et de la position d'une personne. Euh, voilà, maintenant... Euh... Après, on, voilà, on n'est pas là pour remettre en jeu les décisions de, de Twitter, mais euh, entre guillemets, je n'ai pas été forcément super choquée que les règles soient appliquées de manière différente en fonction de si c'est un président ou si c'est vous et moi. Ah, il y en a qui sont un petit peu rigides ce matin. Non, une règle, c'est une règle. Elle doit s'appliquer à tout le monde. On est où, là Voilà. Et est-ce que Twitter euh, doit gérer la diplomatie d'un pays En tout cas, c'est des débats très intéressants. Voilà. Euh, est-ce que, coucou, j'ai raté le moment, Pixel Art Non, pas encore, Elle Belle. Pas, pas, de, pas de crainte, on n'a pas encore abordé, on le garde pour la tartine. Donc, tu as encore quelques, quelques minutes. Donc, voilà, en tout cas, pour, pour uh, True Social, euh, ça sent pas très, très bon, euh, en tout cas, pour euh, le réseau social. Euh, on vous tiendra au courant, évidemment, s'il y en a plus d'informations euh, ici, euh, voilà, qui, qui seront communiquées. Mais en tout cas, euh, c'est pour l'instant, c'est ce qu'on a. Euh, on peut le regretter, mais c'est un fait. Une partie de la diplomatie et des relations presse d'un pays se passe sur Twitter. Oui, c'est vrai. Euh... Après, Twitter est un réseau privé à la base, mais il n'a pas à se plier à la diplomatie d'un pays vu que ça attire des utilisateurs pour la lecture, ça se comprend aussi. Euh, Wendigo, Go, ouais, mais ça va même plus loin. Euh, C'est-à-dire que tu dirais qu'une un, qu société privée euh, ne doit pas prendre en resp sa responsabilité concernant euh, l'équilibre géopolitique aussi. Euh, ou ou qu'est-ce qui se passe concernant... Euh, euh, Enfin, c'est... Ouais, c'est un débat passionnant, complexe, euh, mais, euh, mais voilà, il ne faut pas nier aujourd'hui qu'une partie de la politique euh, se passe sur Twitter. Voilà. Et donc, du coup, les conséquences, quand moi, j'exprime mon point de vue politique, ce que je ne fais jamais, euh, sur Twitter, euh, n'a très peu d'impact et encore une fois, on pourrait même euh, mitiger ça dans la mesure où on, on, on est aussi euh, des Twitchers, hein, en tout cas des, des, des créateurs de contenu euh, sur ce type de plateforme. Donc finalement, on a une, un public qui est vous et on pourrait également vous influencer avec nos propres idées. Euh, donc euh, c'est même c'est même différent et on a une part de responsabilité aussi ici euh, quant à nos propos. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a une différence entre euh, une personne personne euh, voilà, qui, qui n'est pas une figure publique, finalement, et euh, les figures publiques. Voilà, nos, nos, nos actes ont des conséquences, ici. Euh, donc, euh, c'est important de le reconnaître aussi. Mais voilà, Fabrice, c'est un peu ce que tu dis en tant qu'ex-président. Est-ce euh, que Trump n'aurait pas valeur d'exemple ou de modèle ben, On l'a vu euh, quand il a encouragé, notamment, euh, de la violence euh, lors du, de la prise du Capitole hein, de toute façon. Donc, euh, donc, tout à fait. Bref on continue, on continue euh, après le, le, la petite prise de nouvelles et de santé euh, de True Social, on continue sur un autre, un autre article que vous avez fait l'année dernière. C'était notamment euh, une expérimentation qui avait été lancée, donc ça fait maintenant euh, un, un an, euh, pour détecter automatiquement les piscines qui n'étaient pas déclarées euh, par les contribuables, afin de leur faire payer du coup 300 euros de taxes foncières supplémentaires. Euh, donc ça, on vous en avait parlé. C'était un, un, un contrat à 20 millions d'euros qui avait été passé entre la direction Générale des finances publiques et Google et euh, le groupe euh, Capgemini, euh, voilà, qui, qui, qui coordonnaient un petit peu euh, tout ça. Euh, il y a eu notamment une intelligence artificielle qui a été mise au point pour analyser automatiquement les photos euh, satellites de la base de données d'images de Google Maps euh, ou Google Earth. Euh, et, euh, et donc, du coup, oui, voilà, la Direction Générale des Finances avait pas mal d'espoir pour régulariser euh, certaines déclarations et certaines euh, situations, mais finalement, dans la pratique, euh, le succès n'est pas total, puisqu'il y aurait quand même une erreur dans 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable euh, ici. Euh, on remarque notamment euh, que le logiciel confond euh, les piscines creusées dans le sol, celles qui sont ciblées ici, avec euh, celles qui sont entourées donc euh, dans le sol, entourées d'un cadre en, en maçonnerie, euh, etc. Euh, et Elles sont confondues avec tout ce qui est hors sol, donc euh, piscine gonflable, ce genre de choses, même certaines fois, euh, simplement des bâches bleues sont prises euh, pour des euh, piscines. Donc la prochaine fois, un conseil, prenez une, une bâche verte. Il vaut mieux être confondu pour du gazon euh, qu'autre <rire> qu chose. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas très, très bon, en tout cas, en termes de détection euh, des euh, piscines. Euh, un autre point aussi, c'est que euh, on espérait pouvoir, en tout cas, la Direction Générale des Finances espérait pouvoir repérer des bâtiments non déclarés également. Euh, et finalement, cette idée a été abandonnée. Là aussi, euh, le système n'arrive pas à faire la différence entre un bâtiment habité et une pergola ou un abri pour voiture. Ce qui est, en effet, on peut imaginer compliqué à détecter euh, parce que, des fois, le, le garage est, 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 ressemble et inclus sous la toiture de la maison. Enfin, il y a des choses qui sont quand même difficiles à, à détecter. Euh, et donc, on note, cette fois-ci, pour ce, ce dernier élément euh, de détecter les bâtiments qui, euh, qui ne sont pas déclarés, on note 80 d'erreurs. Donc, clairement, pas euh, utilisable euh, dans l'État. Euh, voilà, donc du coup, ici, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a une erreur Qu'est-ce que fait, du coup, euh, le ministère des Finances Eh ben en fait, qu'est-ce qui se passe Les géomètres de l'État doivent vérifier à la main une grande partie des cas que leur signale l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, ils n'ont pas le temps de se rendre sur le terrain. Euh, ici, ils vont pas faire du porte-à-porte -porte, euh, et, et, et vérifier euh, vraiment euh, sur, euh, sur place, mais ils vont... Encore une fois, eux aussi se reposer sur Google. Et ça veut dire quoi? Bah, tout simplement, grâce à Street View, euh, ils vont essayer de recenser, du coup, les millions de photos prises dans les rues, euh, et ils, ils tentent, en fait, euh, de déceler euh, les euh, fraudeurs euh, en vérifiant manuellement, finalement, euh, les photos qui ont été prises. Euh, voilà. Donc, encore une fois, ça nous remet un petit peu dans la perspective où l'IA, ce pas forcément la, la, la solution à tout, euh, et finalement l'IA si tu lui demandes de repérer euh, une zone à tendance couleur bleue, et eh ben elle va prendre tout ce qui a tendance couleur bleue pour une piscine, euh, et, et en effet quand tu, on prend des images du dessus la différence entre une piscine euh, dans le sol et hors sol est quand même compliquée à moins que tu aies spécifié qu'il euh, faut qu'il y ait un cadre d'une certaine épaisseur autour, mais bon les formes euh, et les épaisseurs autour des piscines varient d'une piscine à l'autre donc là aussi c'est un petit peu euh, compliqué bref aujourd'hui le taux d'erreur n'est pas euh, super acceptable a priori pour être utilisé tel quel voilà alors j'ai un petit peu vos, vos commentaires mieux nager dans votre gazon nous dit Jérôme Et il y a Wendy qui nous raconte ma mairie avec cru que j'avais construit une pièce supplémentaire à une cuisine, à la mairie on a utilisé Google Maps sur plusieurs années pour juste montrer que j'avais euh, juste repeint les murs ah oui, il y a quand même une différence entre repeindre des murs et ajouter euh, une partie à ta maison quand même il y a Technique Savoir qui nous dit alors que la délation c'est tellement moins cher c'est affreux, c'est affreux comme commentaire Il euh, y a, y a euh, incapable de dire ton pseudo là, L3D4R7, euh, tu nous dis, il semble que la mise à disposition de cette fonctionnalité au gouvernement français avait été octroyée à la suite d'un paiement assez important. Oui, je l'ai signalé, euh, euh, j'ai signalé en début d'article, hein, c'était 20 millions d'euros. Euh, alors, euh, c'était un, un contrat euh, global, donc je ne connais pas en détail toutes les prestations, mais en tout cas, ça faisait partie d'un contrat à 20 euh, millions euh, d'euros ici, euh, pour, euh, pour tester ça. Voilà. Euh, terraloc nous dit je travaille dans un groupe qui vend euh, des euh, liners, ou je sais même pas ce que c'est. Et non, beaucoup de piscines n'ont pas d'eau mais gris ou vert à cause du choix de la boule, euh, ah, de la couleur du liner. Donc ça doit être la surface, le revêtement à l'intérieur d'une piscine. Oui, t'as raison. Ouais. Et du coup, les, les couleurs peuvent varier. Bon, oui, mais bon, j'imagine que si tu prends une bâche vert pétard, quand même, il y a peu de chances que ta piscine soit de cette couleur, non Ça fait un peu vaseux, non <rire> Prenez une couleur de bâche vaseuse. <rire> Personne n'a envie d'avoir une couleur de piscine comme ça. ça veut... Oui, en même temps, une, cou... une piscine vaseuse, si elle n'est pas nettoyée, elle, est tra... elle sera de cette couleur aussi. Bref, j'ai pas de solution. Prenez euh, une couleur de bâche violette. <rire> Orange, j'en sais rien. Un truc qui ressemble pas à de l'eau. <rire> Bref. Voilà, en tout cas, euh, pour la petite mise à jour concernant cette fameuse expérimentation. Tout ça pour 300 euros de taxe. Soan, oui, mais bon, euh, c'est aussi... Euh, alors 300 euros multiplié par le nombre euh, de, de fraudes ça peut être quand même intéressant surtout si finalement ça s'automatise euh, plutôt bien c'est à dire qu'après tu laisses tourner le système euh, et il euh, n'y a pas de coût supplémentaire mais par contre il y a un, un gain supplémentaire en termes de collection d'impôts euh, et puis il y a aussi alors, y a un point de vue d'éthique c'est à dire qu'il faut arrêter de frauder quoi euh, je veux dire euh, ben, voilà par principe quoi voilà, payez vos impôts quoi. <rire> si vous vivez en France. Voilà. Donc je vous propose de euh, continuer. Non mais cacher sa piscine à 10-20K pour 300 euros, c'est lamentable. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux ton commentaire Soen. Merci pour, pour la précision. Ouais. Pff. Alors après, je pense que toutes les piscines ne sont pas à 10-20K. Euh, euh, J'ai aucune idée hein, du prix d'une piscine. Euh, je je n'en ai jamais eu moi-même. <rire> donc, euh, je n'ai strictement aucune idée du budget d'une petite piscine. Euh, donc, je, 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 je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais. Après, ouais, tu essaies de grappiller comme tu peux, quoi. En tout cas, certains essaient de grappiller. Euh, sur News nous dit une piscine c'est 10k minimum. Ah ouais, quand même. Hein. Et après il y a l'entretien le, aussi. Il hein. ouais, y, a, y a quand même Anaïs Cerise qui nous dit une piscine c'est minimum 4000 euros. Ouais. Ça me semble un peu plus, euh, un peu plus raisonnable. Ah, vous êtes quand même le plus nombreux à dire 10-20k. Hein. Bon. Ok. Après il y a <rire> Anaïs qui nous dit c'est en creusant soi-même 4000 euros. Ouais, bon. La, la majorité des personnes, je pense, ne creusent pas par elles-mêmes. <rire> Donc, on va aller plutôt vers Dika. OK. <rire> Merci pour, pour vos commentaires dans la chatroom. Euh, je vous propose de continuer après ce, ce petit article fraîcheur piscine. Euh, on va continuer avec Elon Musk, le trublion d'Internet qui fait souvent parler de lui par des déclarations fracassantes ou par ses nombreuses sociétés euh, entre Tesla, euh, SpaceX, euh, Solar, je ne sais plus quoi. <rire> Bref, le mec est partout et il n'a pas terminé euh, puisqu'on va le retrouver maintenant dans les réseaux sociaux là où il n'était pas. Encore. Sous quelle forme ça va prendre Eh bien, tout simplement, euh, Elon Musk, qu'on euh, qu nous rappelle qu'il est l'homme, a priori, le plus riche de la planète, a acquis, a acquis près de 73,5 millions d'actions ordinaires Twitter, soit 9,2% de la valeur en bourse de l'entreprise. C'est énorme. Juste quand même, je vous le dis, c'est énorme. Euh, cela fait de lui, pourquoi c'est énorme Cela fait de lui le plus gros actionnaire du groupe. Devant le fonds d'investissement Vanguard, qui était à 8,8%, et la banque Morgan Stanley, qui était à 8,4%. Ça, ce sont des données partagées par Bloomberg. Euh, donc, euh, donc voilà. Hein, et, et, et du coup, suite à cette annonce, qui a été officielle, hein, communiquée, il euh, y a eu un document qui a été euh, déposé auprès de la SEC, euh, le régulateur boursier américain, donc c'est. Officiel actée euh, ici suite à cette action et ce document, euh, la, le, le site donc euh, Twitter, la valorisation du site de Twitter s'envolait d'environ 20 euh, avec les actions à hauteur euh, de 47,21 dollars, pas mal pas mal pas mal euh, donc voilà donc a priori ici euh, en se basant sur le prix de clôture de, ven de vendredi hein, de l'action euh, Twitter euh, Elon Musk ici euh, l'investissement s'élève à 2,9 millions de dollars euh, donc euh, pas mal encore une fois euh, et euh, a priori pour l'instant, il a déclaré que euh, sa prise de participation qui reste inférieure à, à 10% hein, des actions euh, ordinaires reste passive, euh, c'est-à-dire qu'il ne compte pas influer sur les grandes décisions stratégiques euh, de l'entreprise, j'ai envie de vous dire, pour l'instant. Euh, pardon, euh, je me suis trompée. Euh, tu me dis euh, millions, milliards, t'as raison. Euh, L'investissement le, le, d'Elon Musk s'élève à 2,9 milliards de dollars. Voilà. Merci pour la, la, la petite correction, c'est quand même important. Euh, voilà, donc pour l'instant, ça serait donc euh, une, une participation passive. Il ne va pas être euh, inclus ou impacter les décisions stratégiques euh, de la boîte, mais. Ce n'est que le début, j'ai envie de vous dire. Euh, C'est-à-dire que euh, d'autres personnes, euh, d'autres analystes euh, ici, euh, comme euh, par exemple Dan Ives de, de West Bush Securities, euh, diraient que a priori, ce premier investi investissement pourrait conduire à une participation active et à un actionnariat potentiellement plus agressif. Donc ça ne pourrait être que euh, le début ici de l'implication finalement d'Elon Musk sur la plateforme euh, Twitter et donc un rôle, donc un prélude, à un rôle plus, plus actif au sein euh, de euh, l'entreprise. Et ça ne serait pas non plus complètement surprenant. Pourquoi Parce que Elon Musk s'est déjà exprimé sur Twitter. Donc déjà, il utilise au quotidien hein, Twitter. Il s'exprime, c'est une plateforme pour lui, etc. Et puis il s'est déjà exprimé sur le service en tant que tel, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Il a fait notamment des sondages euh, sur euh, la plateforme euh, et à savoir, il a quand même 80 millions d'abonnés euh, sur son compte. Euh, en 2018, à l'été 2018, justement en termes de, de polémique on revient un petit peu euh, sur ce sujet, il avait publié un tweet où il assurait disposer de financements euh, appropriés pour retirer Tesla de la bourse, bourse new-yorkaise sans en apporter la preuve. Euh, en 2019, début 2019, il avait refait fait une action euh, où il avait euh, publié des messages directement liés à l'activité du fabricant de véhicules électriques euh, et euh, après donc, après cette, cette publication, euh, il y avait notamment euh, une décision qui avait été prise où cette publications, toute publication liée directement à Tesla doit être préapprouvée par la SEC. Parce qu'en fait tout simplement, il n'a pas le droit d'influencer le, le, le cours de la bourse et la valorisation euh, de la boîte qu'il dirige. Et donc, du coup, euh, il devait justement euh, répondre de, de, de ça et faire préapprouver pré toutes ces publications en lien avec euh, Tesla. Euh, et euh, il avait également abandonné son poste de président du conseil d'administration de Tesla à l'époque. Début mars, revirement, Elon Musk a demandé à un juge de New York d'annuler l'accord passé avec le gendarme boursier, euh, donc la SEC ici, euh, pour ses tweets, affirmant que par la voix de, de son avocat euh, que la SEC cherchait à harceler, Tesla et à réduire au silence Elon Musk. Ouais, ok. J'aurais été curieuse de voir comment tu défends, défends cet argument-là. Mais bon, voilà. Euh, C'est mon humble avis euh, très personnel ici. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc... Euh euh, encore une fois, Elon Musk donc, a un petit passé hein, un peu houleux euh, avec Twitter et euh, sa capacité à s'exprimer librement ou pas. Euh, et là, ce n'est pas forcément Twitter qui sanctionne ici, hein, c'est la SEC, euh, pour ne pas influer encore une fois sur la, valori la valorisation de, euh, de, sa, de sa boîte. Et puis également, fin mars, Elon Musk avait publié deux sondages sur le réseau social, l'un pour demander à ses abonnés s'ils pensaient que l'algorithme de Twitter devait être en code source ouvert, open source. Donc là, encore une fois, c'est pour avoir plus de transparence sur comment l'algorithme ordonne les tweets et fait remonter euh, tout ça et vous conseille euh, des tweets, personnalise votre expérience. Euh, donc là, c'est pour plus de transparence. C'est un argument qui est revenu beaucoup de fois euh, à l'encontre des plateformes de réseaux sociaux qui font finalement leur business grandement basé sur les algorithmes. Rappelez-vous également aussi YouTube, par exemple, où de nombreux créateurs de contenu avaient pointé du doigt YouTube sur l'opacité finalement, des recommandations euh, YouTube et la difficulté de faire, finalement, un business parce que du jour au lendemain, euh, des vidéos pouvaient être recommandées ou pas, euh, finalement, sur la plateforme, ce qui rend quand même la viabilité de ton business euh, assez euh, assez fragile, euh, ici. Euh, et donc, du coup, là, on a euh, un petit peu le même euh, le, la même volonté, c'est d'avoir plus de transparence, euh, du coup, sur l'algorithme. Euh, la deuxième sondage qui avait été fait, euh, c'était euh, notamment... Euh, hop 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 euh... voilà hop. et le second c'était pour savoir si les euh, internautes jugeaient que l'entreprise respectait la liberté d'expression débat où la définition de la liberté d'expression n'est pas exactement la même en fonction du pays et de la culture donc là c'est un petit peu compliqué parce que Twitter est quand même utilisé internationalement donc là on revient sur Comment ne pas heurter les sensibilités de chacun Est-ce qu'il faut avoir des règles appliquées par pays Mais là, du coup, d'un point de vue euh, de gestion, ça devient aussi très compliqué. Donc, euh, pour une question qui paraît simple, comme celle-ci, elle est en fait très complexe à gérer d'un point de vue produit. Euh, et donc, du coup, les votants, les tweeters, euh, les tweetos pardon, s'étaient exprimés sur la première question. Ils avaient largement voté euh, oui, euh, comme quoi ils voulaient, avoir l'accès à l'algorithme en open source pour pouvoir avoir plus de transparence. Et puis, pour le second sondage, ils avaient voté non, euh, en effet. Twitter ne respecte pas, a priori, la liberté d'expression. Euh, voilà, donc euh, donc ça, c'est assez euh, assez intéressant. Et suite à, à ça, euh, il s'est exprimé, étant donné que Twitter agit de facto comme une place publique, son incapacité d'adhérer au principe de la liberté d'expression mine foncièrement la démocratie. Euh, et voilà, ça, c'était la déclaration d'Elon Musk suite aux résultats euh, des euh, sondages. Euh, il avait ensuite posé la question, une nouvelle plateforme est-elle nécessaire eh bien, il va potentiellement prendre en main le sujet et notamment, ça peut commencer par son investissement euh, dans euh, Twitter. Donc, pour l'instant, encore une fois, sa participation reste passive, il ne va pas participer aux décisions stratégiques de la boîte. Après, combien de temps ça va durer avant qu'il prenne une participation active euh, à la stratégie de la boîte Je serais assez curieuse de le faire. On pourrait lancer un pari. Mais bon, on va voir. Il y a Wendigo qui nous, qui nous partage la, la définition carrément de la liberté d'expression aux États-Unis. La liberté d'expression aux États-Unis est protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis et par les constitutions et lois des nombreux États. Euh, il y a cependant de nombreuses exceptions, dont l'obscénité, la diffamation, l'incitation à l'émeute, le harcèlement, les communications secrètes, les secrets commerciaux, les documents classifiés, le droit d'auteur et les brevets. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, il y a l'article qui est disponible de toute façon dans le Flipboard de Naotech si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Je vous propose de passer tranquillement à la tartine puisque ça va être la majeure partie de l'émission. On va débriefer un petit peu de ce, que, ce qui s'est passé euh, via Reddit et l'événement du 1er avril euh, avec notamment le subreddit Airplace. Air Place. Donc, sans plus tarder, on passe à la tartine. Voilà, on se retrouve pour la tartine de ce matin, tartine dédiée à l'événement qui s'est déroulé et qui a déchaîné un petit peu euh, les communautés internet euh, ces quelques derniers jours. Alors, concrètement, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça a commencé sur Reddit. Pour son poisson d'avril 2022, la plateforme a relancé le subreddit qui est en fait un sous-forum de Reddit, euh, Place, qui avait connu un énorme succès déjà en 2017, qui avait été déjà lancé lors du 1er avril en 2017, où pendant trois jours, les internautes sont invités à créer des œuvres d'art uniques en, en pixel art. Euh, donc un travail qui va demander de l'organisation et de la collaboration. Euh, chaque utilisateur connecté a le droit de placer un petit pixel de couleur sur une toile vierge numérique immense, toutes les 5 minutes. Donc, en gros, vous avez un pixel à placer pour vous, disponible toutes les 5 minutes. Donc, si vous étiez un utilisateur vérifié de Reddit, c'était toutes les 5 minutes. Si vous étiez un utilisateur Reddit non vérifié, vous aviez un pixel, je crois, toutes les 20 minutes. Voilà. Donc, il y avait aussi une notion d'inviter à, à créer son compte, à devenir un utilisateur Reddit, à faire découvrir la plateforme, mais en tout cas, surtout à mobiliser la communauté Reddit sur cette œuvre collaborative éphémère ici et c'est ça que moi je trouve ça je trouve intéressant le concept c'est que c'était une œuvre collab collaborative éphémère en pixel art euh, qui allait durer donc quelques jours puisque euh, puisqu'ils avaient dit que ça serait ça durerait trois jours mais on n'avait pas non plus la date exacte de l'arrêt euh, donc, alors, je pense qu'il y, y a un angle qui, qui, qui manque dans ce que j'ai dit dans œuvre collaborative éphémère, c'est qu'en fait, c'était aussi une œuvre collaborative éphémère évolutive, c'est-à-dire que euh, cette œuvre d'art changeait toutes les secondes puisqu'à chaque euh, seconde, il y avait potentiellement quelqu'un qui pouvait poser un nouveau pixel, elle était tout le temps finalement en évolution, en changement. Euh, donc on pourrait soit dire que c'était plusieurs œuvres d'art à chaque instant finalement euh, qui changent et qui se transforment, soit une œuvre d'art qui évolue finalement avec les différentes contributions et collaborations sur la plateforme. Euh, donc ça, moi, je trouve ça en termes de concept assez, euh, assez intéressant. Certains vont dire à quoi ça sert euh, L'œuvre, euh, la notion d'œuvre, c'est aussi pour générer un. Ça, ça peut être fait pour générer une collaboration, euh, créer des surprises, euh, voir qu'est-ce que finalement la communauté euh, va euh, définir et va faire euh, sur cet espace euh, libre. Euh, il va y avoir des échanges qui vont être faits, comme on va le voir, il va y avoir des discussions et des tractations qui vont avoir lieu entre différentes communautés internet pour négocier de l'espace sur la toile, parce que si la toile est immense, et eh ben en fait, cette toile est disponible à l'international, donc en fait, elle devient très vite quand même limitée, euh, ici. Donc c'est assez assez intéressant, en tout cas comme démarche. Donc à savoir que ça faisait des années hein, qu'à chaque 1er avril, les communautés et la communauté sur Reddit demandaient à Reddit justement de remettre en marche, ce sous-Reddit, ce subreddit reddit euh, Airplace pour pouvoir continuer à travailler là-dessus. Ils ont attendu 2022 finalement pour relancer euh, ce sub-Reddit, euh, qui a duré donc euh, trois jours, euh, et qui pouvait s'achever à tout moment. Donc là, à l'heure actuelle, ça y est, il est terminé. Euh voilà et donc qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement donc évidemment euh, les euh, différents forums et communautés sur Reddit se sont mobilisés ont commencé à s'organiser pour contribuer du coup à cette toile numérique. Euh, il y a également euh, les pays qui ont commencé à se chamailler pour avoir le plus grand drapeau. Quand on voit un petit peu les espèces de time-lapse euh, sur la, la création et la collaboration sur cette euh, toile numérique, très vite et très facilement, les drapeaux sont un peu le premier symbole qui émerge en plus d'éléments de, de pop culture, d'icônes, etc., il euh, y a eu notamment des hommages à l'Ukraine avec le drapeau euh, de l'Ukraine il euh, y a eu euh, des tableaux qui ont été recréés, notamment le cri ou le jeune fille à la perle, il y a également la liberté guidant le peuple de Delacroix euh, etc, euh, et puis euh, comme je vous le dis, il y a des éléments de pop culture qui arrivent, il y a notamment Cowboy Bebop il y a Totoro, il y a Arkane euh, la, la série animée euh, sur Netflix dont on avait euh, déjà parlé il y a Star Wars Enfin euh, voilà, il y, y a plein plein de, de, de de référence euh, et, euh, et tout ça ça a euh, permis donc de mobiliser des communautés ce qui est intéressant c'est que la mobilisation des communautés elle a commencé du coup sur reddit parce que c'est quand même là euh, que, que ça a pris une naissance il faut quand même avoir un compte reddit pour pouvoir contribuer à cette toile euh, numérique mais ensuite elle a également évolué sur d'autres plateformes puisqu'ensuite on a retrouvé des streamers euh, qui se sont emparés de twitch pour coordonner les efforts de création et de collaboration sur cette toile numérique directement en live sur Twitch. Il y a eu notamment Kameto, euh, euh, Twitter, enfin, euh, Twitter, Twitcher euh, très, très euh, connu en France, euh, qui a carrément euh, lancé un petit peu euh, le mouvement, en tout cas, euh, en France sur la communauté française euh, pour les Twitchers, euh, qui a ensuite rameuté d'autres Twitchers très connus euh, pour, pour euh, continuer à, à, à contribuer, etc. Donc ça, c'était quand même assez... Euh, assez intéressant de, de, de suivre un petit peu cet effort donc il y a eu notamment Inoxtag qui a contribué il y a eu aussi euh, um, Squeezie Godecrypt etc qui ont appelé leur propre communauté ici à venir contribuer à l'effort euh, général et donc, c'était euh, assez euh, rigolo à suivre. Il y a également des marques qui s'en sont emparées ici pour communiquer euh, sur le sujet quand ils voyaient leur logo ou des références à leur programme. Euh, donc, je peux vous montrer un petit peu hein, une, une, une sélection hop, de, 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 de tweets. Euh, ici, alors attendez, je vous reprends un petit peu la, la liste euh, parce qu'il y a pas mal de petites choses assez, assez rigolotes. Voilà, donc là, je vous ai fait une sélection un petit peu de de, euh, app de, de petits tweets et de captures. Donc ici, c'est un gif où vous pouvez voir un streamer ici en roue avec sa tête euh, euh, en bas à droite. Et vous voyez finalement le carré vert euh, où en fait son propre portrait, hein, c'est ça le principe, son propre portrait est en train d'être attaqué puisqu'il a été recouvert de pixels verts ici. Donc on devine à peine finalement, euh, son, son portrait derrière. Et puis, on se demande, c'est bizarre, il y a, y a des espèces de pixels noirs qui surgissent, et de quoi il s'agit Donc là, c'est intéressant. Euh, ça va faire référence à un des... des, des, des une des querelles euh, qui a eu lieu, euh, donc, entre ce streamer et les streamers et la communauté française euh, qui était à tendance localisée en bas à gauche de la toile euh, numérique. Qu'est-ce qui se passe C'est que vous voyez qu'il y a un mot qui est en train de se former sur son portrait, c'est le mot « human ». Et quand il réalise que c'est « human », il explose de rire. Voilà, là vous pouvez le voir, euh, il hallucine. Alors pourquoi ça se passe comme ça euh, La petite anecdote, c'est que la communauté euh, française sur cette toile numérique a été accusée par d'autres streamers euh, étrangers euh, d'utiliser des bots pour défendre leur espace. Le, 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 le débat ici, c'est que la France occupait, a priori, trop d'espace avec sa zone. Euh, alors, je vais vous la montrer quand même. Euh, hop. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Voilà. Euh, a priori, la France euh, est, est, est utilisait trop de zones. Donc ici, je vais dézoomer un petit peu. Oh, merde. Non, j'y arrive pas. Euh, en gros c'est ça hein, le, 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 la toile c'est un grand carré comme ça et la France est principalement située en bas à gauche, vous le voyez avec le drapeau tricolore, l'arc de triomphe euh, Zinedine Zidane, euh, Thomas Pesquet le Louvre euh, etc, donc c'est vraiment tout l'espace tout l'espace de rectangle en bas à gauche, je zoome un petit peu pour, euh, pour vous montrer ici, euh, c'est vraiment cet espace là et qui finalement quand on dézoome à l'espace de toute la toile est quand même très Très important par rapport aux autres pays finalement ou aux autres symboles. Et donc du coup, euh, on a été accusé, en tout cas, les, 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 la communauté française a été accusée euh, du coup d'occuper trop d'espace, donc d'être, d'utiliser des bottes et donc d'une coup de ne pas jouer de manière très juste et fair play. Euh, et donc du coup ici. Pour expliquer et contrer l'accusation des bots, c'est pour ça qu'il avait marqué « human ». La communauté s'était motivée pour marquer « human » sur le portrait d'un des streamers qui accusait la communauté, euh, la fameuse communauté française d'utiliser des bots. Le, le, le débat ici, c'est qu'ils utilisaient une espèce d'extension euh, qui en fait permet d'afficher des calques euh, d'éléments de, de, visuels pour pouvoir facilement appliquer du pixel art dessus et avoir une représentation fidèle de ce qu'on voulait euh, reproduire sur la toile numérique. Et notamment Zinedine Zidane, l'Arc de Triomphe, il euh, y a même euh, Notre-Dame de Paris, je ne vous l'ai pas montré ici euh, qui, qui est affiché. Euh, on a également euh, donc je vous parlais de Star Wars euh, qui, qui est affiché. Il y a également comme je vous disais Totoro et Cobay Bebop euh, ici qui est euh, signalé. D'ailleurs, euh, on peut parler également, il y avait Zerator qui est arrivé également. Donc là aussi, Twitch euh, Twitcher euh, ultra renommé euh, évidemment dans euh, la communauté euh, Twitch, qui est l'organisateur, le créateur de The Event, on en a déjà parlé, et qui, euh, qui s'est fendu, donc, d'un petit logo The Event, euh, sur la, la toile. Donc, voilà, vous avez des références un petit peu, euh, un petit peu partout. Euh, alors, je ne sais plus si je vais retrouver euh, le petit carré Astérix, Obélix euh, et IDFX. Euh, là, je ne le vois pas directement. Il y a aussi des attaques, notamment les Français qui mettaient des baguettes, euh, là vous pouvez voir les baguettes dans les personnages représentés ici euh, donc là il y en a une qui a été euh, gardée euh, j'essaie de vous retrouver voilà donc là il y avait idée fixe euh, Astérix et Obélix ici encore une fois donc Voilà, il y avait évidemment un mouvement coordonné de communautés euh, françaises et puis il y avait euh, ensuite il y avait plusieurs initiatives euh, indépendantes euh, sur euh, le sujet. Mais pour continuer un petit peu sur le tweet un peu rigolo, donc il y a les marques euh, également qui se sont exprimées, donc vous pouvez retrouver aussi Arte, le logo de Arte, euh, à la croisée, vous pouvez voir la, la croisée des drapeaux allemands et français, euh, ici, puisque c'est une euh, chaîne, euh, chaîne euh, bilingue et qui euh, repose sur la collaboration des deux pays euh, pour produire euh, les, les programmes. Et donc le compte Twitter ici d'Arte euh, s'est fendu du coup euh, d'un tweet et d'une capture d'écran pour remercier. On a également euh, Netflix France qui s'est pas mal euh, exprimé sur le sujet, euh, notamment euh, avec euh, Jinx, euh, ici, euh, qui a été représentée. Donc, si vous demandiez où elle était, euh, hop, et eh ben Jinx, tout simplement, elle est ici. Euh, donc, vous pouvez la voir complètement euh, à gauche. Euh, elle est représentée là, puis je crois qu'elle est représentée aussi tout en bas. Voilà, ici aussi. Donc là, personnage d'Arkane, programme Netflix. C'est pour ça que du coup, Netflix euh, l'a repris en, en, en capture. et l'a carrément mis en photo de profil, en avatar sur euh, Twitter. Il y a également Netflix qui encourage la communauté des Twitchers français en postant justement la capture, euh, cette capture-là. Euh, et puis, ils ont continué ici aussi, pour euh, célébrer aussi Jinx ici. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a eu pas mal de, de tweets, mais ce n'est pas les seuls. Il y a eu également Ponce, qui a motivé la communauté pour ajouter une carte vitale euh, au beau milieu de la partie rouge du drapeau euh, français. Euh, carte vitale qui n'a pas, je crois, résisté très très longtemps, euh, finalement. Mais euh, voilà, on peut, on peut célébrer quand même la, la tentative euh, qui a pu faire sourire la, la sécurité sociale. Il y a N26 aussi, euh, qui s'est exprimé... Euh, le, le Twitter de N26 qui a salué euh, la richesse nationale à défendre avec la Tour Eiffel. Alors ça, c'était le, le tout début, enfin euh, un peu le tout début des efforts, euh, finalement, de la communauté française euh, sur la toile numérique. Il hein. euh, y a eu quand même une sacrée évolution ici. Euh, et puis, euh, voilà, ils se sont exprimés euh, en, en, en marquant l'importance des pixels français. Euh, voilà. Euh, donc voilà un petit peu pour les pour les euh, collections de tweets et d'énergie autour de euh, cet événement. Alors, voilà, le, le, le point un petit peu négatif que certains ont, ont pu reprocher, c'est euh, l'aspect guerre de pixels, pixel war, euh, où en fait quelque chose qui était censé être euh, collaboratif s'est transformé en une guerre d'ego euh, sur qui occupe le plus d'espace sur la toile euh, au lieu d'être un espace de co-création, de collaboration. Et en fait, c'est euh, intéressant de voir un petit peu comment ça a été euh, détourné, ça se l'est approprié, quoi. Oui, il y a l'assurance maladie qui a remercié Ponce pour la carte vitale, ouais. <rire> c'est quand même génial, moi, je trouve donc en tout cas c'est une expérience super intéressante avec euh, des avantages et des inconvénients euh, avec cette no notion de guerre alors après certains vont dire euh, c'est incroyable de parler de, de pixel war alors qu'on a une vraie guerre qui est en train de se dérouler euh, aux portes de, de l'Europe euh, je pense aussi que le climat anxiogène actuel a été propice, propice à une, une vraie mobilisation sur quelque chose de fun, de collaboratif, d'international euh, pour s'amuser, euh, pour, pour ch se changer les idées, euh, finalement. Donc je ne suis pas non plus super étonnée euh, du succès euh, qui, euh, qui s'est déroulé. Euh, il faut savoir aussi que ce qui est intéressant et, et, et donc il y a eu une un espèce de petite guerre entre la communauté française et de l'autre côté la communauté espagnole et américaine qui se sont coordonnées pour attaquer les uns et les autres. Alors, les Français ont attaqué, évidemment, euh, les euh, Twitchers qui essayaient de les attaquer, et vice-versa. Hein. Il n'y a pas euh, il y a pas une communauté qui est mieux que l'autre. Hein. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est la coordination de la communauté française était quand même assez redoutable. Et euh, certains autres pays avaient du mal à... à comprendre ou réaliser que la communauté française pouvait autant se mobiliser, se coordonner sans utiliser de bots. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a pu avoir la, la preuve par de nombreuses reprises euh, que la communauté française sur Twitch est très mobilisée, que les Twitchers se connaissent et interagissent entre eux et font beaucoup de crossover également, de collaborations. On a pu le voir aussi que euh, la, le, le, la le sens de communauté, euh, en tout cas dans la communauté française, est très fort, notamment grâce au type d'événements comme The Event, où là, des Twitchers se regroupent dans une même salle pour streamer non-stop pendant quelques jours et euh, récolter des fonds pour une association caritative euh, décidée pour euh, chaque année. Quoi. Donc encore une fois, je le rappelle, l'initiative de Zerator ici. Euh... « Comme dans la vraie vie, t'as des pélos qui font leur délire, puis les nationalistes prennent le dessus et ça part en guerre d'écho ». Ouais, t'as nationalisme, euh, mais t'as aussi patriot, patriotisme, en fait. Il, euh, le, le drapeau n'est pas... Utiliser le drapeau comme, comme représentation ici n'est pas forcément négative. Euh, enfin, il faut... Le drapeau n'est pas quelque chose de sale non plus Enfin, faut, faut pas non plus être extrême. Euh, C'est vrai qu'on n'est pas très drapeau en France, euh, mais le drapeau n'est pas non plus symbole juste de l'extrême droite. C'est le symbole français, du pays français, euh, qui peut être aussi symbole du patriotisme euh, et, et des valeurs euh, de la France. Euh, donc, il euh, ne faut pas non plus exactement, car ça représente les valeurs. Euh, et donc, du coup, il ne faut pas non plus faire des raccourcis, même si, malheureusement, cet événement a pu être euh, récupéré par des hommes politiques, notamment Zemmour, qui s'est fendu d'un tweet euh, sur le sujet en encourageant la communauté francophone. Autant vous dire que la plupart des tweets que j'ai vus en réponse à ça, c'est est-ce qu'on arrête maintenant Parce que <rire> du coup, il ne voulait pas être associé à, à, à Zemmour. Mais, euh, mais voilà. plusieurs personnalités euh, même aux états unis ont tweeté et reconnu que la communauté française sur Twitch est la plus soudée et je pense que finalement c'est ça qui, est le plus, euh, qui fait le plus chaud au cœur euh, c'est de reconnaître que la communauté Twitch française est soudée organisée euh, et euh, est créatrice créative euh, par rapport à ce qu'ils ont proposé enfin moi je trouve que entre la première version finalement de la création sur la toile numérique euh, et la dernière version avec le drapeau le visage de Zinedine Zidane on voit il y a Ratatouille enfin je vais vous le remontrer quand même Hein, parce que bon, il euh, faut, faut être aussi fier de ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas toutes les références, donc vous allez pouvoir peut-être m'aider. Euh, donc, il y a Jinx euh, dans la partie bleue hein, de, de la série Arkane. Il y a évidemment Zinedine Zidane dans la partie blanche qui a été largement attaquée aussi. Il euh, y a les Daft Punk. Dans la partie rouge, alors je ne reconnais pas le premier personnage euh, dans la partie rouge en, en haut, euh, qui a l'air euh, qui a l'air euh, masqué, je ne le je ne reconnais pas. Je reconnais pas non plus ce qu'il y a sous les Daft Punk. On dirait un animé japonais, mais je suis pas capable de reconnaître ce que c'est. En dessous, vous avez évidemment le tableau Liberté dans le peuple de Delacroix. Euh, vous avez Ratatouille également. Vous avez les petits œufs verts de Dofus, jeux euh, français, Cocorico vous avez évidemment le petit croissant, vous avez Thomas Pesquet, euh, vous avez le Louvre, euh, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez un escargot ici, euh, l'escargot, on, on voit que le sens du détail de l'escargot est très impressionnant ici, hein. euh, c'est un peu ironique, euh, vous avez Salamèche en, en bleu, euh, vous avez la communauté Twitch FR en bas, vous avez des Among Us, ça c'est Jérôme qui me l'a dit, parce que moi je ne connais pas la référence, euh, tout en bas. Vous avez le joueur du grenier euh, également. Euh, donc voilà, vous avez pas mal de, de petites choses. Vous avez également le Airplace, euh... non il n'y a pas le Airplace français ici, je ne vois pas. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc après ça c'était l'espace principal, mais comme je vous l'ai dit, on l'a retrouvé aussi euh, à euh, différents euh, endroits. Euh, notamment, comme je vous le disais, il y avait donc euh, Notre-Dame et, et compagnie. Donc il y avait d'autres euh, occurrences euh, du, de, de la communauté française. Alors est-ce que vous.. Euh, ah, c'est pas Salamèche, c'est Drac au feu, malheureuse toutes mes excuses aux fans de Pokémon que j'ai pu offenser en me trompant de Pokémon. Toutes mes excuses. Il y a One Piece en haut, c'est fait par les FR. Alors attends. Parce que One Piece, je ne suis pas une experte. Alors attends, tu m'as dit. J'essaie de retrouver ton, ton message. Euh, Jinx Daft Punk, Népal. Ah, c'est Nepal. C'est un rapport, d'accord. Il y a un Tour de France, j'ai pas vu la référence au Tour de France. Je n'ai pas la référence sur le Tour de France. Là. Les, vélos tour... les vélos Tour de France en bas de Tonton Alliés Suisse. Je les vois pas. Je regarde, hein. je regarde un petit peu. Je ne les ai pas trouvés là. Et après, alors je lis un petit peu vos commentaires. Le dessin a été fait par le, le subreddit One Piece et exécuté avec l'aide des Français. Mais il est où Dites-moi où il est. Je le vois pas, là. Alors, je crois que lui, c'est lui, là Parce que lui, je l'avais vu, il est super bien fait. Et en effet, on reconnaît facilement que c'est un personnage de One Piece ici. Donc, c'est celui-ci dont vous parlez qui a été fait aussi avec la contribution de la communauté française. Ah, vous me dites que les vélos sont sous le joueur du grenier. Non, mais vous les voyez où Sérieux Ah, regarde, il me dit en haut du drapeau français. Ah oui, j'avais pas vu aussi que c'était One Piece ce visuel là, j'avais pas lu mais oui en effet, maintenant que je zoome je reconnais les positions et les bras super allongés Bien vu, bien vu Ah j'adore, vous me faites découvrir des, des trucs en plus Pour Dracofo ah, ah, Oui, Dracofa, à moitié faux, c'est une évolution de Salamash Oui, ça, ça ouais Mais c'est vrai qu'il est un peu plus grand, Salamash est plutôt mignon Au-dessus de Zizou ouais, ouais. Luffy Girl en-dessous des Daft Punk est une playlist de musique chill sur YouTube avec cette jeune fille qui lit son chat à côté. Ah Ok Je vois pas le chat, là. Hein. Ok, d'accord. J'avais pas la référence, merci, Wendigo. Ouais, j'ai vu The, The Event, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici le logo, très cool aussi, voilà, donc vous voyez, je trouve ça quand même assez fascinant de voir un petit peu euh, tout ce qui s'est euh, passé, on fait un petit peu le, le tour quand même, euh, mais c'est quand même assez remarquable un peu de, de voir toutes les, 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 les occurrences et les manifestations, là vous pouvez voir un petit peu euh, le, le soutien à l'Ukraine justement, ici, hop, donc c'est cool, euh, je regarde un petit peu euh, euh, voilà, la jeune fille à la perle ici, de Vermeer donc la reproduction de tableaux euh, ultra ultra connus euh, après j'ai pas toutes les références il hein. euh, y a les, les petits moulins ici euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à montrer les petits poneys Ici, hop. Il euh, y en a un que j'aimais bien, mais je crois que je ne le trouve plus. Je crois que je le trouve plus. Attendez, j'essaie de vous le retrouver. Ah si, moi je l'aimais bien celui-là. Hop, petit poney. Il y a ici aussi. Des choses assez sympas. Donc, voilà, je trouve quand même qu'il y, qu y, y a aussi le, le collectif de hackers Void, euh, où là, il n'y a vraiment pas intérêt à les attaquer, euh, ici. Donc, voilà, je trouve ça quand même assez fascinant de voir un petit peu, euh, un petit peu les mouvements qu'il y a pu avoir sur, ce, sur, ce, sur cet événement. La commune My Little Poney, en vrai, ils ont une vraie force, ça me fume. <rire> je trouve ça génial, moi de contaminer le monde par des My Little Pony. On n'a pas eu des cas de débordement, genre des petits malins qui font des croix gammées ou autres dégueulasses juste pour choquer. Si, on a eu des détournements de baguettes dans ce que vous devinez facilement qu'il y a pu être. Euh, oui, il bah, y a toujours ce genre de choses, mais euh, c'est pas la majorité. C'est quand même, ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça a été recouvert euh, et il euh, y a quand même des choses assez, assez sympas, quoi. Euh, juste au-dessus du Void, il y a le logo. Oui, euh, oui, oui, tout à fait fait avec la communauté de Flonfond. Juste au-dessus de, de Void, ils ont fait la starak euh... assez, assez rigolo, en effet, ouais. Euh, et le band les bandeaux allemands sont assez fous, ouais, aussi, ouais. Je suis assez d'accord, ouais. Les vrais gagnants, c'est la commune, mon gars, ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même euh, que c'est une expérience euh, collaborative euh, assez, assez fascinante. Ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, comme je vous disais, euh, l'événement finalement est sorti de Reddit pour avoir des trending topics euh, sur Twitter, euh, pour avoir euh, la communauté, les, les communautés sur Twitch euh, qui se coordonnaient qui coordonnaient les efforts. Il y a eu même des espionnages, puisqu'il y avait euh, les Twitchers d'un pays qui euh, observaient euh, et espionnaient les Twitchers d'un autre pays. pour comprendre comment ils allaient s'organiser et qu'est-ce qu'ils prévoyaient d'attaquer par exemple, et donc je trouve ça assez, euh, assez fou, il y a eu également des tractations faites euh, sur Discord pour essayer de trouver un terrain d'entente, notamment avec les Espagnols etc, et pour arrêter les, les attaques incessantes sur l'un ou l'autre euh, des, des espaces, donc c'était quand même assez, euh, assez fou de voir qu'est-ce qui pouvait se passer quoi il y a une fleur de chez Ponce en haut à gauche aussi il y a une fleur de, de chez ponce euh, en haut à gauche de quoi en haut à gauche tu, 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 tu. je sais pas si je vais la reconnaître hein, la fleur de ponce là hein. je la vois pas je la vois pas je la vois pas si tu as un, un repérage un peu plus précis que en haut à gauche je veux bien essayer de vous la montrer mais là je la vois pas Euh, dans le coin en haut à droite on me dit, en haut à gauche ou en haut à droite <rire> tout en haut à droite vous me dites, tout en haut à droite ah oui 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 hop exactement on la voit merci, merci dans le, le chatroom vous êtes les meilleurs pour faire du repérage et, et m'orienter J'aime beaucoup ce petit jeu. Euh, voilà. Espionnage, campagne de renseignement, bataille de communauté. Donc, le terme war prend un peu son sens. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ce qui est un peu, un peu dommage, c'est évidemment tout ce qui est débordement, insultes et compagnie. C'est un, euh, un petit peu dommage. Euh, mais euh... <rire> la fleur de ça a été épargnée parce que les Hollandais pensaient que c'était une tulipe. Ouais, enfin, elle ressemble pas trop à une tulipe hein, quand même, hein, la fleur là. Je sais pas si vous avez déjà vu une tulipe, mais euh, c'est quand même euh, d'abord plus simple à faire que ça et euh, <rire> ça ressemble vraiment pas quand même. Où est Charlie Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait Charlie dans, dans. Parce que ça aurait été rigolo pour le coup, dans cette toile, d'essayer de le retrouver quoi. C'est peut-être un peu vieux comme référence aussi. Euh... Si, il y a Waldo. Vous me l'avez trouvé Waldo ça, franchement, et puis après, j'arrête là-dessus parce que sinon, je vais passer ma journée à, à trouver des références avec vous euh, euh, en live et on ne va pas s'en sortir. Euh, il est où Dites-moi où est Charlie ou Waldo euh, pour les anglophones. Non, mais je ne vais jamais le retrouver. Il y a tellement de rouges <rire> et tellement de trucs petits, là. J'ai aucune chance de le retrouver. Là. Ah, tiens, il y a une brique Lego ici. Euh, je vois un, un nageur qui avait qui était rayé vers le haut à droite. Encore. Vers le haut à droite. Trouve le bandeau espagnol et suis-le. Ah tiens, j'ai trouvé Mario et Luigi. Ici. Euh, ah ça y est je l'ai trouvé vous êtes trop forte trouve le, le drapeau espagnol et suis-le alors là vous m'avez permis de trouver Waldo vous avez fait ma journée là c'est excellent vous êtes trop bon pour donner les indications hein. franchement vous voyez un petit peu on m'a dit de suivre le drapeau espagnol et Waldo est juste après en plus j'étais pas très loin quand j'ai montré les, les, les petits poneys la dernière fois ah il y a Sonic aussi Bref, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vais passer ma vie à, à faire ça, sinon. Il y a tellement de choses à regarder. Bref. Euh. <rire> Voilà, bon écoutez, les 9h14, je vous propose de garder les autres news peut-être pour euh, un prochain jour, mais je pense qu'on a fait notre, notre euh, plein de, de petites anecdotes, il euh, y a tous les logos de la F1, il y a tous les logos de la F1, non mais arrêtez là, vous me donnez envie de chercher après. Non, j'arrête de, de, de chercher. J'arrête de chercher. Euh, en tout cas, c'était bien fun. J'espère que l'émission euh, vous a plu. Euh, Est-ce que Marion va déborder Non, Marion ne débordera pas ce matin. <rire> Mais en tout cas, on a passé un super super euh, moment ensemble. J'en profite pour remercier euh, également euh, Tim J. Pour, euh, qui a renouvelé son abonnement, septième mois d'abonnement. Euh, merci beaucoup pour ton soutien euh, et euh, j'espère que l'émission vous a plu. On a passé un bon moment ensemble euh, et cette expérience, en tout cas, euh, Reddit était quand même assez fascinante euh, à suivre, qu'on euh, qu trouve qu'il y a euh, eu peut-être un, un, un sacrilège avec ce, ce, cette transformation en pixel war, mais je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, le résultat et, et voir un petit peu la contribution de toutes les communautés finalement sur cette immense toile euh, numérique et à quoi ça peut euh, donner lieu. Moi, je trouve ça quand même assez, euh, assez fascinant. Euh, c'est tous les 5 ans si tu ne l'as pas dit. Alors, euh, est-ce que c'est vraiment tous les 5 ans ou est-ce que c'était la première fois que ça a été renouvelé Parce que pour moi, j'avais compris que la première fois, c'était en 2017 et que là, il l'avait réactivé du coup en 2022. Est-ce que tu penses que du coup, ça va devenir récurrent tous les 5 tous les ans Ce sera ma dernière question de la journée et après, je vous laisse. D'ailleurs, je vais commencer à me préparer pour faire un, un, petit, euh, un petit raid. Euh, tous les 5 ans, ouais, tu me dis. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, c'est comment les gens... Euh, merci Sunboss pour ton soutien, euh, ton abonnement Prime. Un grand, grand merci à toi. Euh, voilà. Et... Euh, et donc du coup, oui, comment ils se sont organisés, c'était hyper intéressant à voir, où la communauté française a organisé euh, ses, ses, sa communauté en euh, date, de, en saison de naissance. Si vous étiez né en hiver, en automne, au printemps ou en été, attends, j'ai dit été, alors, printemps, été automne, hiver, voilà, on va faire dans le sens quand même, euh, et vous aviez chacun euh, un moment pour contribuer, parce qu'en fait, le pixel était toutes les 5 minutes, et donc, vous allez pouvoir continuer, euh, si c'était, euh, vous aviez 5 minutes à attendre, il fallait continuer à voir d'autres personnes qui étaient disponibles à ce moment-là pour sécuriser, défendre, finalement, euh, les espaces et les œuvres. Et comment ça se passait pour défendre bah, Tout simplement, euh, il fallait prévoir de remettre un bon pixel de couleur euh, sur l'œuvre, tandis que les autres, les attaquants, essayaient de mettre des pixels d'autres couleurs pour cacher euh, et détruire euh, le visuel. Euh, donc ça, c'était assez, euh, assez intéressant. Quoi. Euh, un grand merci également à Richie pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Donc, euh, donc voilà. Euh, et c'était en, en, en fonction des besoins ouais, parce qu'hiver il y avait plus de naissances donc il y avait plus euh, de, euh, de personnes de la communauté qui pouvaient euh, du coup contrer les attaques ouais. donc les, les, les saisons les plus prolifiques étaient automne et hiver on nous dit c'était automne, printemps, été, hiver très bien donc voilà. Ouais, donc c'était assez rigolo de voir un petit peu comment ils ont réussi à organiser une communauté de manière aussi, euh, aussi organisée c'était vraiment assez fascinant bref sur ce, euh, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que euh, vous avez passé un très bon moment. Moi, c'était mon cas. Euh, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mardi prochain, pour le prochain mug en ma compagnie. Mais sinon, évidemment, sans faute, vous retrouvez euh, le mug demain en compagnie euh, de Jérôme à 8h. Euh, et euh, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et à bientôt.